0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Das neue Jahr steht vor der Tür und am 01.01.2013 wird unser geliebter Podcast drei Jahre alt. Am 01.01.2010 ist das nämlich gewesen. Da habe ich die erste Folge von unserem Podcast hochgeladen. Es war die Trilogie über das Genus, die alten Hasen, werden Sie vielleicht erinnern. Mittlerweile habe ich das ersetzt. Das war einer der wenigen Folgen, die nicht mehr erhältlich sind, weil es da eine neue Genus-Folge gibt, die kürzer und besser und prägnanter ist. Und da werden wir uns heute, aus Anlass dieses schönen Jubiläums, werden wir hier eine kleine Sause veranstalten, am Silvester- oder Neujahrstag, je nachdem, wann ihr euch das anschaut. Wir kehren zur Stilistik zurück. Das Thema heute ist Zombie-Deutsch. Ihr wisst ja, ich habe meine Freude dann gefunden, all die Attitüden, denen man so beim Schreiben auf den Leim gehen kann, die dann verhindern, dass der Text gut wird, mit einem Label zu belegen. Einerseits, weil es natürlich gut ist, wenn man da diese Labels im Kopf hat. In diesem Falle ist es eine ganz gute Sache, also so als Warn Dreiecke aufgestellt von mir in eurem Kopf, in eurem Sprachzentrum, wenn ihr so einen Text schreibt. Aber es ist natürlich auch eine Persiflage auf die germanistische Linguistik, die sich ja in weiten Teil darin erschöpft, für irgendwas, was sie so vorbeiflitzen sieht, irgendwelche Ausdrücke zu erschaffen, hängt das, was mit Wissenschaft zu tun hätte, zum Beispiel der Stammform Apostroph oder Präpositionalobjekte, um also zwei lustige Kandidaten zu nennen. Ja, da haben wir eben neulich das Schamanendeutsche schon gehabt. Das ist Teil des sogenannten Powerdeutschen. Also Vorsicht, all diese Ausdrücke, ja, die habe ich mir alle nicht schützen lassen, fällt mir jetzt gerade ein. Das ist natürlich ein bisschen unvorsichtig gewesen. Also, jetzt denkt ihr vielleicht, jetzt hat er schon den Überblick verloren, aber das weiß ich von mir. Das Schamane-Deutsch ist Teil des Powerdeutschen. Powerdeutsch Power ist der Irrtum, dass man glaubt, wenn man möglichst stark auf die Pauke haut beim Schreiben eines Textes, wird der Text besonders stark und laut oder besonders wirkungsvoll. Da wäre hier also einerseits das Verwenden von werben zu nennen oder zum Beispiel das Kinderdeutsch. Beispiele online wird das praktiziert. Die dagegen Republik, die Basta-Kanzlerin oder die Ich-Ich-Ich-Falle. habe ich einen schönen Dia-Vortrag vorbereitet. Zwei Jahre lang habe ich gescreenshottet, was das Zeug hielt. Und da werden wir einen schönen Dia-Abend miteinander verbringen. Da habe ich auch all die Kandidaten, die das nachgeahmt haben. So zum Beispiel beim Ersten oder beim ZDF, die dann also das so ein bisschen nachplakiert haben. Die werden wir uns also alle schön anschauen, genüsslich. Das wäre also Power-Deutsch. Das andere war das schnösel -Deutsche. Für die, die sich für Powerdeutsch ein bisschen zu fein sind, die nicht wie ein Servicejournalist klingen wollen, sondern wo man eben sehen soll, dass man Soziologie in der, an der FU in Berlin studiert hat. Das muss man also erkennen können an so einem Text, den man schreibt. Und da werden dann ein oder zwei Mechanismen immer gerne mal eingebaut, in jedem Satz natürlich. Sonst, damit es auch jeder erkennen kann, werden wir demnächst auch noch mal ein paar andere Beispiele, Spielarten des Schlüsseldeutschen kennenlernen. Und heute kommt noch das Zombie-Deutsch dazu. Das ist jetzt keine weitere Spielart, sondern eigentlich der Infektionsmechanismus, der allen anderen Attitüden zugrunde liegt. Und es läuft ab wie in einem Zombie-Film. Die sind ja vom Setting meistens so, dass die Menschheit aus irgendeinem meist fadenscheinen Grund zu Zombies geworden ist. Ja, bis auf wenige. Eine verwiegende Gruppe ist meistens noch übrig von Personen, die ist noch im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Die findet dann irgendwie zusammen und kämpft gegen die Zombies oder versucht nicht gebissen zu werden. Was dann natürlich geschieht im Laufe der Handlung. Einer nach dem anderen wird gebissen und nach einer Infektions- oder Inkubationszeit von wenigen Stunden wird er dann also selber zu einem Zombie. Meistens sind es auch nur Minuten. Und dann kann er nichts anderes mehr tun. Seine geistigen Entfaltungsmöglichkeiten sind dann leicht eingeschränkt, als andere zu beißen. Warum die Zombies andere beißen wollen, habe ich nie ganz kapiert. Ich habe auch nicht kapiert in Harry Potter, warum es dieses blöde Zauberinternat gibt. Was da nicht für einen Sinn drin stecken soll. Aber okay, jedenfalls kann der also nur noch beißen, obwohl er die anderen nicht aufrüstet, Weil sonst könnten die ja nicht auch zu Zombies werden. Das ist also der Mechanismus. Und so läuft es beim Zombie-Deutschen auch ab. Jemand hört am Dienstag um 18 Uhr einen Ausdruck. Dann durchläuft er eine Inkubationszeit von wenigen Stunden und kann dann nur noch Sätze produzieren, wo dieser Ausdruck drin vorkommt. Und das ist nicht genug, das reicht noch nicht als Beschreibung, sondern er produziert dann nur noch Sprache, damit dieser Ausdruck darin vorkommt. Und alle Gedankengänge, die er hat, münden dann auch in diesem Ausdruck. Ist also auch leicht eingeschränkt in seinen geistigen Entfaltungsmöglichkeiten. Und das ist der Infektions- oder Inkubationsmechanismus. Und das wollen wir uns jetzt an einem Beispiel heute ansehen. Unser Einstiegsbeispiel kommt heute mal von der Bildzeitung, ausnahmsweise. Normalerweise können wir die Bildzeitung nicht verwenden, weil wir uns ja mit der deutschen Sprache beschäftigen. Und hier, ich glaube, dass es da ein Style Sheet gibt, weil sich das kein Redakteur aus dem Ärmel schütteln könnte, sonst wird eine Sprache konstruiert, die sowas von Kindisch, so peinlich, albern Kindisch ist, wie sie von Kindern nicht gesprochen wird. Das muss man nochmal dazu sagen. Auch nicht von den Redakteuren, wenn die normal reden, und auch nicht von den Lesern der Bildzeitung. Sodass ich mich frage, was das eigentlich für einen Sinn hat. Und hier sehen wir noch ein gemäßigtes Beispiel. Wir sehen zwar diesen kindischen, albernen Ton zwar auch, aber wir finden hier etwas, was wir auch woanders dann gleich noch sehen werden. Es geht um das liebesaus bei Berlins Tatortkommissar. Da ist der Tatort in professionelle Gänsefüßchen gesetzt, damit man es nicht mit dem echten Tatortkommissar, da gibt es zwar nicht den Beruf, aber trotzdem, damit man es nicht verwechseln kann, werden hier noch die Gänsefüßchen gesetzt. Aber das ist gar nicht das Thema, nur so als Randnotiz. Es geht um das Liebesaus. Und die Frage ist jetzt, was ist denn das eigentlich? Ein Aus. Das ist also erstmal ein Ding, das es in der Wirklichkeit gar nicht gibt. Ein Aus. Und das wird dann auch noch mit einem Ausdruck benannt, den es auch nicht gibt in der deutschen Sprache. Und das sage ich deshalb, weil das also, das habe ich also jetzt ausgiebig über mehrere Monate getestet, das sagt niemand. Also den Ausdruck, den gibt es nicht im gesprochenen Deutschen, auch nicht im normal geschriebenen Deutsch. Das findet man nur bei so ein paar, ja, ich sag mal Schnapsnasen, im Journalismus, im schlechten Journalismus. Da wird ständig von einem ausberichtet. Dann fragt man sich, was das soll. Und jetzt hatte ich glücklicherweise die Gelegenheit, mit jemandem, der das so publiziert hat, diesen Ausdruck verwendet, wenn er schreibt, mal zu sprechen. und habe mich eine halbe Stunde mit ihm unterhalten, ohne dass der wusste, worauf ich eigentlich hinaus will, und dann habe ich sogar ganz oft so das Gespräch in die Richtung gelenkt, dass er das also sagen müsste, dass sich also das Ende von etwas, den Abschluss von etwas ergibt und er hat das nie gesagt. Und am Ende habe ich ihn dann darauf aufmerksam gemacht, also niemand von der Bildsendung gewesen, sondern Fotografen, Reisereporter. Und ja, da hat der eigentlich gelacht. Da hat er gesagt, ja, er weiß auch nicht, warum er das eigentlich gemacht hat. Ja, das ist eben genau das Zombiehafte an dieser Sache. Und hier haben wir also ein weiteres Beispiel. Das kommt von Titanic. Da ist was ganz Gemeines passiert. Da hat jemand einen Aus auf eine Wiese aufgestellt. Also ich weiß, ich habe ja selber noch keins gesehen. Ich glaube, dass die unsichtbar sind. Und so ist es eben auch der Mülker Kuh Die ist da über die Wiese getrottet und plötzlich... Ja, ist die dagegen, dieses aus dagegen geknallt. Und das haben sie also hier bei Titanic, machen sie sich offensichtlich absichtlich lustig über diesen Tonfall von schlechten Journalisten. Und jetzt schauen wir uns mal das komplette Horrorprogramm an, also ein bunter Strauß. Da habe ich mal meine beiden Goldadern angezapft. Das ist DVDL.de und Quotenmeter.de. Da wird nämlich kein Satz geschrieben, ohne dass da mindestens drei ganz irre Wendungen drin sind, die man als Zombie-Deutsch durchaus bezeichnen kann. Da ist also auch die meisten haben kommen von diesen beiden Goldadern. Da haben wir einmal das Männermagazin Maxim steht erneut vor dem Aus. Da hat auch wieder jemand ein Aus irgendwo aufgestellt und das Männermagazin diesmal hat aber das Gespürt ist rechtzeitig stehen geblieben und äh, da sehen wir also weiter. ABC streicht Horrorserie. Das Aus von 666 ist schon länger beschlossen. Da hat also der General Manager von ABC, der hat beschlossen, dass man einen ausbauen soll. Und die Ingenieure haben dann also angefangen, das zu montieren. Und wenn es dann fertig ist, knallt also diese Serie 666, die knallt dann da also dagegen. Und das Dritte ist ZF History, das ich mir immer anschaue, aber nie sehr auch richtig mitbekomme, worum es da eigentlich geht. Weil ich immer auf diese schreckliche Krawattennadel von Guido Knopf starren muss. Da ist es ist diese Sendung, wo zum Beispiel, wenn Göring im Bademantel und Zepter auf die Terrasse schreitet, dann werden so Geigenklänge eingeblendet im Hintergrund, damit man kapiert, dass das ein Böser ist. Ja, und da habe ich eben hier das traurige Ehe aus, rausgehört. Ja, da sehen wir also, dass man auch Spezialanfertigungen bestellen kann von einem aus. Gibt es hier also spezielle Sonderanfertigungen. Hier sehen wir also das Ehe aus. Das haben wir gerade bei der Bildzeitung das habe ich schon vergessen, was das überhaupt für ein Aus gewesen ist. Liebesaus. Also es gibt Liebesausse und es gibt Eheausse. Das ist also hier eine Spezialanfertigung. Es geht weiter. Noch ein paar Beispiele, damit man so das Ganze in seiner Schrecklichkeit, in seiner Globalität begreift. Hier sehen wir BR5 aktuell. Das ist also vom bayerischen Rundfunk, vom Radio der Nachrichtensender, wie es den so in jedem Bundesland gibt. Und das ist ein ganz schreckliches Hörerlebnis. Aber das höre ich auch immer. Das ist auch so eine kleine Goldquelle. Wenn man irgendein Beispiel für was Dämliches sucht, dann schaltet man am besten BR5 aktuell ein. Und da sehen wir also hier, will der Betriebsrat das Aus nicht hinnehmen. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was es für ein Aus ist. Wahrscheinlich das vom Betriebsrat oder von den Angestellten einer Firma. Für die hat also hier der CEO von dieser Firma ein Aus bestellt und montieren lassen. Und da berichtet also BR5 aktuell darüber. Anscheinend beliebt bei CEOs ist dieses Aus. Man kann also auch hier ein Produktionsaus bestellen. Das hat Opel gemacht für seine Mitarbeiter oder für einen Teil seiner Produktion. Und darüber berichtet Spiegel Online. Ist klar, dass die auch dabei sind. Also Das hätte uns also auch gewundert. Und da gibt es also hier neben dem Liebesaus und dem Eheaus, gibt es auch ein Beziehungsaus. Also da gibt es also ein buntes Programm hier, wenn es so um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Da kann man also einen Aus bestellen. Er hat das Beziehungsaus bereits über Twitter verkündet. Dieses Aus, das ist zwar ein Ding, aber es hat menschliche Züge. Das eine ist, dass es blöd rumsteht, also anderen im Weg steht, dass man also dagegen knallt oder davor steht und dann nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Aber es gibt noch einen weiteren Zug und der ist noch unangenehmer. Es droht besonders gerne, ganz fies, drohendes Aus- wie Esoterik-Institut, Spaniens Gerichtshof, Pinochet-Jägern droht das Aus. Da hat sich also ein Aus im Gerichtshof verschanzt und das droht da also den Pinochet-Jägern, hat die wahrscheinlich in Geiselhaft genommen. Schuldenstreit, Portugals Regierung droht das Aus- Jungschwund, ja, ich, habe ich das falsch abgeschrieben, also das ist doch ein komisches Wort. Deutschlands Hauptschulen droht das aus und ihr wisst, all diese Meldungen hier sind nicht eingetroffen. und Dann weiß man, das ist von Spiegel Online, ja. Also aus dem Paralleluniversum von Spiegel Online stammen diese Wahrheiten hier alle. Insolvenz, Schwulensender Tim droht das aus. Und jetzt biegen wir auf die Zielgerade ein. Die letzte Kaskade von Beispielen, die kommt aus dem Sport, aus dem Fußball. Das mündet dann gleich in die Überlegung, wo kommt dieses Aus eigentlich her? Wer hat sich den schon mal ausgedacht? Da sehen wir hier das erste Beispiel, auch der Zeit. Denkt man, oh Gott, auch die Zeit, ja. Die ist sogar ein Early Adopter von diesem Ausdruck. Mit Löw ist das DFB-Team weltweit Vorbild geworden. Doch für die Deutschen zählte dieses Jahr vor allem das EM-Aus gegen Italien. Und Gemeint ist damit nicht das Ende der EM, also der Moment ja, nach der Siegerehrung, nach dem Finale, sondern das Ausscheiden der deutschen Mannschaft. Die ist ja viel früher gewesen, falls ihr euch erinnern möchtet. Und dann haben wir hier den Titelverteidiger Chelsea erleidet historisches Aus. Auch hier ist wieder das Ausscheiden gemeint. Wir können über dieses Aus feststellen, dass es eben von manchen immer zwanghaft verwendet wird, wo andere Leute von Ende sprechen. Also es ist ein Ausdruck, der in der Wirklichkeit, im gesprochenen Deutsch, nicht existiert. Und man findet ihn auch nur in geskripteten Texten. Wenn also solche Leute, die so schreiben, wenn die sprechen, verwenden sie das Aus auch nicht. Das habe ich also jetzt in den letzten Monaten immer wieder mal überprüft. Und da kann man das also feststellen. Das ist also ein Mechanismus, der nur greift, wenn jemand versucht zu schreiben. Dann möchte er also besonders powerartig auftreten. Das ist also dann schon Power-Deutsch, was wir hier vor uns haben. Und die Frage ist, wie ist man auf den Schmarrn gekommen? Und da wäre eine Überlegung, dass es eben vom Fußball kommt. Da kann man ja zum Beispiel sagen, der Ball war aus oder der Ball war im Aus. Aber tatsächlich gibt es das Wort das aus nicht im Fußball. Also es gibt nur im aus, so wie es auch im voraus gibt, etwas im voraus bezahlen zum Beispiel oder mitteilen, aber es gibt nicht das voraus als Substantiv im Nominativ. Das ist nämlich eben keine Substantivierung. Da kommen wir gerade auf die Großschreibung der neuen Rechtschreibung zu sprechen. Im Voraus schreibt man nach der alten Rechtschreibung klein nach der neuen Groß mit dem Hinblick darauf, dass da eben im davor steht, dass ist eine Präposition mit einem Artikel verschmolzen zu einem Wort im, dass man es deshalb groß schreiben würde, weil es eine Substantivierung wäre. Aber genau das ist es eben nicht, denn im Voraus, da kann man nicht daraus abstrahieren, das Voraus, das gibt es als Wort nicht. Deswegen ist es auch keine Substantivierung. Das ist so, sind so Sachen, die sich die Leute von der Rechtschreibkommission nicht so klar gemacht haben. Und da könnte man jetzt eben darauf kommen, dass wenn man sagt, der Ball war im Aus, es gibt ja auch die Außenlinien oder Auslinien vielleicht sogar, also meistens spricht man von Seitenlinien im Deutschen, das wäre also, wenn wir das Viereck hier als oder das Rechteck hier als Fußballspielfeld nehmen, so ist das definiert in den Fußballregeln. Die längeren Linien werden also im Englischen im Regelwerk Sidelines genannt oder auch Touchlines. Und alles, was beyond von diesen Touchlines ist, also hier im Aus, das ist dann Touch, so nennt man das. Man sagt zwar dann auch, Ball ist out of play und zwar dann, nicht nur wenn er hier so ein bisschen ist, sondern wenn er auf dem Boden oder in der Luft komplett in seiner gesamten Rundheit über diesen, also es passt jetzt gar nicht, also jetzt in diesem Moment, ja, wenn also hier der wirklich komplett drüber ist, dann ist der Ball aus nach der Definition in den Fußballregeln. Aber tatsächlich hat es mit Fußball gar nichts zu tun. Daher kommt diese Wendung nicht. Das könnte man ja wirklich glauben. Das EM-Aus oder das Ausscheiden aus der EM und da macht man hier eben bei so schlechteren Gefilden machen so Autoren dann eben hier gleich ein Monsterkompositum daraus. Könnte man eben denken, dass das Aus die Kurzform für Ausscheiden ist. Aber all das hat nichts damit zu tun. Zunächst mal zur Datierung. Dass es sich um Zombie-Deutsch handelt, ist eine Entwicklung der letzten Jahre erst. Dass Leute also alles was mit ende dieser ganze wortstamm mit ende und abschaffen und nicht mehr weitermachen all diese wörter die vielfalt an ausdrucksmöglichkeiten komplett entrümpelt haben aus ihrem kopf und nur noch von das aussprechen und auch ständig auch nur noch sätze oder gedanken haben wo ein aus vorkommt das ist also ganz jung aber diese konstruktion selbst die finden wir auch schon einige Jahrzehnte zuvor. Hier habe ich mal aufgelistet, was es so in den 70er Jahren in Zeitungen gab. Das ist so das früheste, was ich gefunden habe. Was aber auch daran liegt, an der Beleglage, die Zeitungsarchive sind weiter in die Vergangenheit nicht so digitalisiert oder die Digitalisierung ist nicht zugänglich. Kann also sein, dass man noch ein bisschen was Früheres findet, aber das ist dann auch nicht so wichtig, denn wir sehen hier in diesen Belegen aus den 70er Jahren in Zeitungen, in einigen Sachbüchern taucht es auch schon in den 80er Jahren auf, in Romanen gibt es das nicht. Da hätten also damals die Lektoren einen Riegel vorgeschoben. Da sehen wir hier bei der Süddeutschen 1992 schon genau, wie das heute verwendet wird. Naturgemäß nehmen die jüngeren Ensemblemitglieder das Aus in München leichter. Aber mit dem Unterschied, dass der, der das geschrieben hat, in einem anderen Artikel am nächsten Tag eben auch wieder vom Ende spricht. Das hat er also ab und zu mal gemacht. Man findet natürlich schon in solchen Texten, das ist ja ein bisschen eine Geschmackssache, der Grad zwischen Lächerlichkeit und Genialität, wenn man so Bildsprachen macht oder solche sprachlichen Mittel selber entwirft, der ist immer sehr schmal. Das weiß jeder von euch, der schon mal Texte geschrieben und überarbeitet hat. Beim Roman hat man das ständig, man hat eine tolle Metapher, da ist man eben auf der Suche nach und dann überlegt man, ist die vielleicht lächerlich oder ist sie genial und dann tut man sie eben raus oder man lässt sie drin, das ist dann eben immer die Frage. Und wenn einer sich entschließt, es drin zu lassen, dann kann man es als Leser vielleicht nicht so gut finden, aber es ist eine ehrenwerte Entscheidung, die einer trifft. Solange es überhaupt noch eine Entscheidung ist, wie das eben beim Zombie-Deutschen, ist eben die Entscheidungsmöglichkeit nicht mehr da. Und rein technisch ist es natürlich möglich, man kann im Deutschen, das ist ja gerade eine Stärke des Deutschen, vor allem einen Artikel davor setzen und dann ist es eine Substantivierung. Allerdings ist es so bei Wörtern die Aus, in Ein, dass normalerweise die nicht als stehender Begriff substantiviert sind. Also das hält sich da nicht. Das kann man einmal machen, aber als fester Teil des Wortschatzes setzt sich sowas im Deutschen offenkundig nicht durch. Das werden wir uns dann gleich noch ansehen. Wir können feststellen, dass der Zombie das Aus immer nur verwendet, wo der Nicht-Zombie vom Ende spricht. Also wenn er, der Zombie würde zum Beispiel nicht sagen, dem Ball droht das aus, wenn er also dabei ist, über die Seitenlinie zu kullern, sondern dass zum Beispiel jemand ein Messer reinsticht und das ist also das Ende des Balls. Dann würde er sagen, dem Ball droht das aus und da ist die Frage, wo kommt das her? Man sagt ja auch zum Beispiel ganz normal, der Film ist aus oder in der Kantine sagt man einmal Kartoffelpuffer bitte und die Frau hinter der Theke sagt, Kartoffelpuffer sind aus. Und da fragt man sich, wo kommt diese Bedeutung her? Auf jeden Fall ist sie abgeleitet von der ursprünglichen Bedeutung von aus, nämlich aus etwas heraus. und könnte man vielleicht denken, dass alle Kartoffelpuffer schon rausgegeben worden sind. Deswegen sind die aus. Die sind also nicht mehr hier, sondern schon draußen. Aber das ist tatsächlich nicht die Herkunft, sondern es geht über Werben. Und das hat sich schon vor langer Zeit entwickelt, schon vor über 1000 Jahren. Wir haben ja schon häufig über Perfektivierung gesprochen. Zum Beispiel, ich sitze, da sitzt man, aber ich gi sitze mit dieser Default-Vorsilbe G. da kann man also den Übergang vom Stehen ins Sitzen, konnte man früher darstellen. Jemand, der gesaß, der hat sich also hingesetzt, hat also den Vorgang des Sitzens durch die Vordertür betreten und was würde man jetzt machen, wenn man wieder raus will aus dem Vorgang durch die Hintertür, da hat man eben schon recht früh das die Vorsilber ausentwickelt. Da haben wir zum Beispiel hier hochmittelalterlich Us-Essen, wo wir heute Auf-Essen sagen, also man fängt nicht an zu essen, sondern bis das Essen abgeschlossen ist, hat man eben Us-Essen, einen Teller aus so hat man das ausgedrückt. Auch das Ausgehen von etwas, im Sinne von zu Ende gehen, es geht zu Ende mit den Kartoffelpuffern, da hat man also Us-Garn verwendet, das findet man neben dem Herausgehen als Bedeutung schon im Hochmittelalter. Oder zum Beispiel Us-Sin, nicht nur draußen sein, sondern auch weg sein, zu Ende sein. Und das findet man nicht nur im Hochmittelalter, sondern schon viel früher. Also zum Beispiel bei Notka, im Althochdeutscher Zeit, diese Bedeutung schon. Die ist also sehr alt, diese Übertragung. Und diese Vorsilbe, muss die bezeichnet also das Aus dem Vorgang heraus, so das Enden des Vorgangs. Und daher kommt das, während wir ja viele Perfektivierungspräfixe haben, wie Gi oder Er oder Ein, die dann das Hinein in diesen Vorgang bezeichnen. Das ist also das Gegenteil davon. So hat sich das also entwickelt. Und dass das Wörtchen aus nicht nur eine Vorsilbe ist, wie bei ausessen, das geht dann über das Dritte hier, das Aussein. Das Sein kommt ja in dem Satz dann vor, wenn kein normales Verb vorkommt. Das ist also hier die Vorsilbe von dem Sein eigentlich. Und das empfinden wir heute so als eigenständiges Adverb. Etwas ist aus. Und dann ist es nur noch ein weiterer Schritt, das Aus dann hier zu substantivieren. Ist allerdings schon, muss ich sagen, ein ziemlich dämlicher Schritt, wenn man es in diesem Licht betrachtet. Denn tatsächlich macht das Deutsche solche Substantivierungen sehr, äußerst ungern. Was es also alles nicht gibt, ist zum Beispiel das Ein, das Unter, das Für oder das Gegen. Das gibt es alles nicht. Also zum Beispiel, per Steinbrück droht das Gegen. Ja, das sagt man also nicht sowas. Das gibt es alles nicht. Es gibt das Pro, da nehmen wir extra einen anderen Ausdruck für das Für. Das Einzige, was das Deutsche macht, ist, das Pro kann ich mal gerade wegtun, wenn wir zweigliedrige Ausdrücke haben, aber da ist der Grund einfach ein anderer, wir haben also hier ein und aus, drüber und drunter, hin und her, also zum Beispiel hingehen und hergehen. Da haben wir schon mal eine Folge drüber gehabt, dass man das also, das ist ein eigenes Adverb, das ist also nicht zwei Vorsilben, das ist nicht die Verkürzung aus hingehen und hergehen, also hin und her und dann als Adverb zu gehen zum Beispiel. Und wenn man das substantiviert, hat man eben das hin und her. Bei solchen zweigliedrigen Ausdrücken, da findet man das eben, aber die sind von der Natur her ganz anders als diese hier. Das ist also nicht dasselbe. Und jetzt kann man noch einen Schritt weitergehen und dieses Aus noch näher präzisieren mit einem grammatikalisch falschen Genitivattribut, wie das hier der Fall ist. Doch dann zu Beginn des neuen Jahrtausends und fast zeitgleich mit dem endgültigen Aus der Postmoderne, das ist also der Beleg, am 11. September 2001 war Schluss mit Lustig. Nun zunächst einmal sowas Banales im Jahre 2012 noch zu schreiben, wo das ja Peter Schodatur schon am Abend des 11. September 2001 gesagt hat. Das erfordert ja schon einigen Mut, aber hier sehen wir dass das aus der Postmoderne. Das ist also im Neuhochdeutschen grammatikalisch falsch. Wir wissen ja aus dem Tutorial damals über den Genitiv bei Verben, dass das an derselben syntaktischen Position steht, der Genitiv bei Verben oder die Präpositionalphrase, aber bei Verben. Bei Substantiven ist das etwas anderes. Beim adnominalen Genitiv, wenn der also sich hier auf ein Substantiv bezieht, dann ist es etwas anderes. Da kann also an dieser Stelle nicht eine Präpositionalphrase durch einen Genitiv ersetzt werden. Da sieht man die schrecklichen Auswirkungen, die schnöseldeutschen Auswirkungen von dem Quatsch von Bastian Sick. Eben dass der sagt, der Genitiv ist was besonderes Feines. Da findet man dann also so unsinnige Konstruktionen wie Lob des Singens, also wo man eigentlich sagt, Lob auf das Singen. Und so müsste es also hier sein, das Aus für die Postmoderne, das wäre dann noch das einigermaßen von der Konstruktion Richtige gewesen. Aber für alle Nicht-Zombies gilt natürlich, dass es das Ende der Postmoderne ist. Es ist dann also eine falsche Übertragung. Ende ist ja ein richtiges Substantiv. Und das ist dann das Ende der Postmoderne. Aber das ist bei dem Aus nicht möglich, da es sich um einen adverbialen Ausdruck handelt. Da gibt es also hier das eine oder andere kleine Problem. Und jetzt zum Aus noch einen kleiner Ausblick auf das, was der Zombie uns im Jahre 2013 vielleicht bieten wird, an schönen sprachlichen Entgleisungen zum Beispiel. Er hatte das auf der Tür gar nicht bemerkt. Ja, das kann also durchaus passieren. Auf jeden Fall können wir sagen, nachdem der 21. Dezember ohne irgendwelche besonderen Ereignisse verstrichen ist, dass der Welt droht das weiter. So verbleibe ich also und wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Alles Gute, Reichtum und Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.